0: Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Hỏi Chấm Podcast số thứ ba. Chúng mình đến từ Hỏi Chấm Project, một dự án truyền thông với sứ mệnh đem đến những nguồn thông tin phi lợi nhuận, phi đảng phái hữu ích cho giới trẻ. Hỏi Chấm Podcast là dự án podcast mang đến những cuộc thảo luận về các vấn đề xã hội với những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mình xin tự giới thiệu mình là Thu Hiền, sinh viên học viện ngoại giao và là thành viên của ban nội dung.
1: Còn mình là Tuấn Kiệt, sinh viên trường đại học Funbrain Việt Nam và là thành viên ban nội dung cũng như ban design của Hỏi Chấm Project.
0: vâng tuấn kiệt thân mến dịp tết nguyên đán hẳn là không còn xa lạ gì đối với chúng ta nữa mỗi dịp tết đến thì chắc chắn là những không gian xung quanh chúng ta sẽ tất có nhiều thay đổi đường phố thì trở nên sặc sỡ hơn nhà cửa được dọn dẹp cùng với đó là bánh trưng bánh tết hay là tục lệ thờ cúng tổ tiên không ạ
1: à, quả thật là như vậy à, tuy nhiên mặc dù tết nguyên đán đã trở thành một ngày lễ quen thuộc đối với cả quốc gia nhưng Đôi khi chúng ta vẫn còn rất là nhiều băn khoăn và tò mò về ngày lễ này. Ví dụ như Tết Nguyên Đán có ảnh hưởng từ đâu? Những nét văn hóa với Việt Nam được thể hiện như thế nào thông qua ngày Tết này?
0: Vâng, vậy thì để cùng đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó ngày hôm nay, Hỏi chấm xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Bùi Trân Phượng đến chia sẻ với chúng ta về Tết Nguyên Đán ở Việt Nam cũng như là từ đó sẽ thảo luận được các quan sát trong thực hành ngày Tết. Xin chào cô Bùi Trân Phượng ạ. Chào các bạn. Dạ vâng, à, rất cảm ơn cô đã tham gia Hỏi chúng podcast cùng chúng em ngày hôm nay Có lẽ là bắt để bắt đầu cho chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ Cùng bắt đầu với những quan sát Của em đối với ngày Tết đi ạ Một trong những điểm khác biệt mà em nhận thấy Trong việc à, chúc mừng năm mới của chúng ta Đối với các quốc khu... à, Đặc biệt là các quốc gia Đông Á So với các quốc gia phương Tây chính là chúng ta ăn mừng Tết âm lịch chứ không phải Tết dương lịch Vậy thì trước hết ý nghĩa của Lịch âm là như thế nào và đến hiện nay Thì chúng ta đã biết được gì để những thói quen sử dụng lịch âm của người Việt Nam rồi ạ
2: à, lịch âm là như thế nào à, lịch âm là lịch dựa vào những cái um, quan sát của con người à, về cái di chuyển của mặt trăng à, đối với à, trái đất mình thì à, người ta gọi người ta cũng gọi nó là lịch mặt trăng à, so với cái lịch mà chúng ta à, quen dùng hàng ngày không phải là ngày tết đó người ta gọi là dương lịch tức là lịch mặt trời À, nhưng mà trong thực tế á, thì là lịch mặt trăng được sử dụng ở khá nhiều quốc gia à, ở những cái vùng mà phần lớn ở những cái vùng mà người ta à, nặng về nông nghiệp à, từ ngày xưa và à, riêng cái khu vực đông nam á thì là à, đều sử dụng lịch mặt trăng nhưng mà à, theo nhiều kiểu khác nhau còn cái lịch mặt trăng mà chúng ta sử dụng thì chúng ta học nó à, từ trung hoa à, và à, nhưng mà cái điều thú vị mà tôi cũng mới biết gần đây á là lịch mặt trăng tức là âm lịch của trung hoa thì trong đó cũng có yếu tố mặt trời và theo nghiên cứu theo những gì tôi đọc được từ các nhà nghiên cứu phương tây thì cái lịch mặt trăng của trung quốc đã được thêm cái yếu tố là tính đến mặt trời, tính đến dương lịch vào cái thời điểm khoảng thế kỷ 16 khi mà các giáo sĩ đến Trung Hoa và trong đó có một nhà thiên văn học đi đến cùng với giáo đoàn dòng tên đã đóng góp rất nhiều cho cái việc điều chỉnh ký lịch của Trung Hoa cho nên là bây giờ thì tôi mới hiểu là vì sao là âm lịch thì Tháng có một tháng có ít ngày hơn là dương lịch đúng không cho nên là người ta phải bù lại sau một số năm thì sẽ có cái tháng nhuận miền Nam gọi là tháng nhuận miền Bắc gọi là tháng nhuận đúng không và có cái năm nhuận là để điều chỉnh lại cái phần lệch giữa lịch mặt trăng và lịch mặt trời. Cho nên là đó cũng là một cái điều thú vị Tức là lịch chúng ta dùng về cơ bản là lịch mặt trăng Nhưng nó cũng có yếu tố của lịch mặt trời trong đất Cái này giúp chúng ta nhắc lại cho chúng ta một cái sự thật Mà chúng ta rất hay quên Là mọi hiện tượng liên quan đến con người Nhất là văn hóa, lịch sử Đều không có cái gì là thuần chủng hết (cười) Thuần chủng có nghĩa là, là thuần túy là Tại một số bạn trẻ cũng hay băn khoăn điều đó và hay hỏi tôi là là cái gì là thuần túy Việt Nam, cái gì là này kia. Thì uh, tôi cũng hay nói nửa đùa nửa thật với các bạn đó là đừng có đi tìm sự thuần chủng. Tại vì đi tìm sự thuần chủng thì một là gặp Hitler, hai là gặp Pol Pot, không có nào dễ thương hết. <cười> à, có nghĩ, Nhưng mà à, cái quan trọng hơn á, là sự thật ở trên đời. À, nó không có sự thuần chủng đó à, nhất là những gì nó đã trải qua rất là dài thời gian năm tháng à, như là chuyện lịch sử chuyện à, xưa như ăn tết đúng không à, thì à, nó không có thuần độc mà nó có rất nhiều yếu tố đang xen thì à, cái tết của chúng ta à, cũng không có ngoại lệ cho nên à, chúng ta thấy nó rất là khác à, nhất là vì thời điểm nó rất là khác À, và còn nhiều yếu tố khác nữa với cái lịch, à, với cái Tết phương Tây mà chúng ta quen gọi là Tết Tây đúng không? À, Tết mình chúng ta gọi là Tết Ta. Nhưng mà cái Tết Ta đó nó không có thường túy Việt Nam mà nó gồm nhiều yếu tố ở văn hóa đang xen ở trong
1: đó. Vâng ạ, em cảm ơn cô vì câu trả lời vừa rồi và thật sự thì có rất nhiều cái kiến thức mới mà em nghĩ là à, trước giờ chưa có quen thuộc đối với lại chúng em Vậy thì để quay trở lại với podcast thì em sẽ hỏi một cái nó quen thuộc hơn đó là tên gọi của ngày Tết thì chúng ta như cô vừa đề cập đến thì chúng ta có một cái tên gọi khá là đơn giả là Tết Ta nhưng cũng một cái tên gọi trang trọng hơn là Tết Nguyên Đáng Vậy thì cô có thể giải thích thêm về cái tên gọi Tết Nguyên Đáng này cho chúng em được không ạ? À,
2: nguyên Đáng tất nhiên là từ Hán Việt rồi và nó có nghĩa đáng là ngày nó có nghĩa là ngày đầu tiên À, nguyên đáng là ngày đầu tiên của năm, tức là ngày mùng 1 đó. À, nhưng mà à, nếu mà tìm hiểu qua ở đâu người ta dùng cái từ nguyên đáng đó, thì à, điều thú vị à, mà có thể các bạn cũng không ngờ đến là à, cái Tết nguyên đáng mà bây giờ chúng ta gọi cái Tết ta mà bây giờ chúng ta vẫn còn gọi là Tết nguyên đáng thì à, Trung Quốc không có dùng cái từ nguyên đáng đó nữa, họ dùng họ gọi là Xuân Tiết, tức là à, mùa xuân, lễ mùa xuân đúng không? Thì họ có nhiều tiết lắm, tiết chữ tiết thực ra là cái để chỉ một cái thời khắc trong thời gian thôi, chứ không phải là gì hết. Vậy thì uh, Tết uh, mình gọi là Tết ta hay là Tết nguyên đán thì Trung Quốc gọi là Xuân tiết, tức là Tết mùa xuân. Tại vì nó có Tết mùa thu, nó có Trung thu, nó có uh, nhiều cái Tết nhiều cái tiết khác đúng không? Chứ không phải là tiết duy nhất. Nhưng mà đối với chúng ta có một Tết thôi. Thì cái từ nguyên đáng là từ Trung Quốc dùng từ thời cổ đại Trung Hoa Để chỉ cái bây giờ họ gọi là Xuân Tiết Vậy thì chúng ta đã dùng và lưu giữ cái từ từ thời cổ đại Trung Hoa đó Có nghĩa là từ đời Tần Hán, từ đời Hán nếu tôi nhớ không lòng Thì có nghĩa là chúng ta đã học cái đó từ thời Bắc thuộc. Đâu đó, thành ra nếu các bạn muốn xác định một cái thời điểm chính xác Thời gian nào chúng ta bắt đầu ăn Tết ta thì thực sự là chính xác tôi không nói được Nhưng mà suy đoán Thì chúng ta có thể đoán được là Ngay từ những cái uh, uh, Thời gian đầu tiên của Bắc thuộc Tức là khi uh, nhà tầng Rồi sau đó nhà Hán uh, Đô Hộ nước ta uh, oh. Có nhiều từ Hán Việt Mà chúng ta học từ cái thời Hán Hay thời Đường Và chúng ta còn lưu giữ cái, cái hình thức đó Trong khi ở uh, Bản thân uh, Trung Hoa Thì vì uh, đó là ngôn ngữ mà họ dùng chứ không họ dùng hàng ngày gọi là sinh ngữ chứ không phải là tử ngữ như chúng ta cho nên là nó biến đổi còn chúng ta thì vẫn giữ cái hình thức xa xưa đó.
1: À, cảm ơn cô về những chia sẻ về cái tên người Tết Nguyên Đán. ạ. Vậy thì cũng như cái tên Tết đáng cũng như là một số những cái mà Quan sát của chúng ta trong đời sống Và diễn biến của quá trình Hình thành xã hội trong lịch sử Thì chúng ta nhận thấy Em nhận thấy rằng là Chúng ta có rất là nhiều cái ảnh hưởng Đến từ văn hóa Trung Hoa Vậy thì em mong muốn được hỏi cô là Vậy thì người Việt Nam chúng ta có những cái Lễ tiết như thế nào trước khi Nhận cái sự ảnh hưởng đến từ Trung Hoa đó à, Một lần
2: nữa có những lễ tiết Cụ thể nào thì uh, tôi khó mà nói được uh, Nhưng chúng ta có thể uh, có một số điều uh, nghĩ suy đoán Mà nó hợp lý, nó có cơ sở như thế này uh, Cái điều mà uh, rất nhiều uh, người ở Việt Nam uh, không có biết, quên Hay là chưa từng biết bao giờ Là khi chúng ta nghĩ về thời lịch sử xa xưa của mình Chúng ta rất hay tự hào về 4.000 năm văn hiến đúng không? Uh, nhưng mà bốn uh, ngàn năm đó nó bắt đầu từ đâu? Uh, như thế nào? Thì chúng ta hết sức mơ hồ à, Và à, khi chúng ta nói cái đầu tiên Thời kỳ đầu tiên của lịch sử Việt Nam Thì chúng ta hay nhớ bắt thuộc à, Mà à, bắt thuộc thì nó xảy ra đâu đó à, Trước công nguyên một chút à, Cũng giống như cái từ công nguyên gì đó Công nguyên tức là mở đầu lịch công giáo Tức là năm à, Chúa Giêsu ra đời Thì người công giáo coi đó là là năm đầu tiên Nhưng mà thực ra thì đó đâu phải là đầu tiên của lịch sử đâu À, cho nên người ta vẫn phải dùng những cái thời điểm mà ta gọi là trước Công Nguyên bao nhiêu trăm năm trước Công Nguyên thậm chí bao nhiêu ngàn năm trước Công Nguyên đúng không ạ à? thì à, trở lại chúng ta là à, trước khi nhà Tần đến thôn tính cái à, đất nước mà bây giờ là là đất nước chúng ta thì à, nhà Tần là năm 221 trước Công Nguyên à, thì à, ở đó có gì ở đó có cư dân bản địa có à, văn hóa có văn minh chứ không phải là uh, mang gì mọi rợ như là người Trung Hoa nói, đúng không ạ? À? Vậy thì chúng ta rất hay quên là cái văn hóa văn minh đó nó thuộc về đâu? Nó thuộc về ai? Nó thuộc về cái 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 cái, cái cộng đồng người nào ở trên thế giới? À, thì uh, chúng ta hay nói là đã có một nền văn hóa bản địa giống như thế là có một Việt Nam mà, mà duy nhất và không giống ai và đặc Thù đặc chủng, thuần túy gì đó (cười) Thì lúc đó nó chưa có cái dân tộc Việt Nam À, rõ ràng về ý thức dân tộc rõ ràng như bây giờ chúng ta hình dung nó có cộng đồng người và cái cộng đồng người đó nhiều tộc người khác nhau nữa kìa à, truyền thuyết lạc lung của ngô cơ là để nhắc nhở, nhở chúng ta điều đó đúng không ạ à, từ nhiều nguồn gốc khác nhau nhiều nền văn hóa khác nhau mà cộng lại thành ra mới khai sinh ra dân tộc Việt đúng không và đó là điều đúng với rất nhiều dân tộc cổ xưa trên thế giới à, cổ xưa hay hiện đại dân tộc Hoa kỳ đi là rất là gần đi Thì họ tự nhận thức rõ ràng Họ là hợp chủng quốc mặt à, Đúng không ạ Thì à, trở lại chúng ta à, à, Chúng ta nói rằng là à, Trước bắt thuộc có gì Thì à, cái điều mà chúng ta rất hay không biết Là chúng ta thuộc về cộng đồng à, Các quốc gia Đông Nam Á Đông Nam Á cổ đại Tức là Đông Nam Á cổ đại Là một nền văn hóa riêng biệt Khác với Trung Hoa Khác với Ấn Độ Nó được các nhà nghiên cứu biết đến sau khi các nhà nghiên cứu phương Tây đã hiểu, đã tìm hiểu về Trung Hoa, về Ấn Độ Vì đó là hai cái khối lớn mà gây ấn tượng cho họ, cho nên là họ tìm hiểu nhiều Và Trung Hoa với Ấn Độ cũng là những cái nước mà nó có thư tịch, tức là có tài liệu viết, tài liệu văn bản Cho nên nó dễ cho người ta nghiên cứu hơn Đông Nam Á thì nó ít hơn hay hầu như không có ở một số dân tộc Cho nên họ tìm hiểu muộn hơn Nhưng mà đến nay thì người ta cũng đã biết khá nhiều về văn hóa Đông Nam Á đó và đáng tiếc là người Việt Nam không được học tưởng tế cái điều đó từ nhà trường phổ thông. Phải đến các viện nghiên cứu, chúng ta cũng có một viện nghiên cứu Đông Nam Á và cho chúng ta rất nhiều những hiểu biết về về văn minh Đông Nam Á nhưng mà đó coi như là việc của chuyên gia, chứ không có được đưa vào cái kiến thức phổ thông trong nhà trường. Thành ra xuất phát từ cái sự thật thực sự đó là Việt Nam là nằm trong À, cái nền văn minh Đông Nam Á đó Và nhưng tôi đây tôi cũng muốn lưu ý thêm Là văn minh Đông Nam Á Cái khổ, cái, cái, cái cái cộng đồng gọi là Đông Nam Á đó Lúc bấy giờ thời cổ đại Là bao gồm cả miền Nam Trung Hoa rộng lớn Tức là cái vùng ở bờ Nam sông Dương Tử Còn gọi là Trường Giang đó Hồi tôi bắt đầu đi học chữ Hán à, Tôi có hỏi thầy giáo là Vì sao cũng thời là con sông lớn Mà con sông lớn à, thứ nhất của Trung Hoa Được gọi là Hoàng Hà mà con sông lớn thứ hai lại được gọi là Dương Tử Giang hay Trường Giang thì tức là cũng là sông lớn nhưng tại sao chỗ thì là Hà chỗ thì là Giang thì thì lúc đó uh, thầy giáo tôi không có giải thích được uh, nhưng mà tôi cũng chấp nhận là tại vì đúng cũng có nhiều từ uh, uh, dị âm đồng nghĩa đúng không uh, thành ra cũng không sao nhưng mà sau này thì tôi tìm hiểu thì biết rằng là cái Giang đó nó xuất phát từ một cái cội nguồn ngôn, ngôn ngữ khác ngôn ngữ Nam Á và chỉ gian nó rất gần với chỉ sông của việt nam chẳng hạn à, đừng có từ đó mà quan tưởng rằng là à, tiếng việt đã cho trung quốc cái tên trường gian nhưng cái điều đó là đó là thuộc về các cái uh, ngôn ngữ khác nhau thuộc ngữ hệ nam á à, thì trở lại là ở uh, đông nam á cổ đại là chúng ta thuộc về các quốc gia Đông Nam Á đó Vậy thì Đông Nam Á cổ đại có gì đặc biệt Có những chuyện mà chúng ta chỉ cần quan sát một chút thì có thể hiểu được Ví dụ Trung Quốc ăn gì Tuy nhiên bây giờ thì ta ăn đủ thứ (cười) Bây giờ thì ở Bắc Kinh có thể ăn đủ thứ trên đời Ăn đồ Tây, đồ Tàu, đồ Mỹ, đồ Ấn Độ gì đủ thứ Việt Nam cũng vậy Nhưng cái thực phẩm cơ bản của họ là gì Thực phẩm cơ bản của chúng ta là gì chúng ta biết liền Là cơm đúng không Gạo tẻ gạo nếp gì đó nhưng mà là cơm Thì trong khi Trung Hoa ăn gì Trung Hoa ăn bánh bao mì sợi Làm bằng gì Làm bằng lúa mì Y như là ở nhiều quốc gia phương Tây vậy đó Chỉ có điều văn hóa khác biệt Thì phương Tây dùng lúa mì để làm bánh mì Trung Hoa dùng lúa mì để làm bánh bao mì sợi Đúng không Việt Nam ăn gì Ăn cơm Như nhiều quốc gia Đông Nam Á khác tức là vùng trồng lúa và cái uh, việc người ta chọn trồng lúa là vì cây lúa nó phù hợp với thổ nhưỡng, với khí hậu, với ngày khác của cái khu vực đó. Đó là khu vực mà địa lý gọi là, là uh, nhiệt đới gió mùa, đúng không ạ? À? À, vậy thì ở cái vùng nhiệt đới gió mùa đó, cơ bản nó có hai mùa mưa và nắng thôi. À, các chúng ta người Việt Nam ở miền Nam hay là Nam Trung Bộ thì thấy điều này rõ hơn trong trải nghiệm thời tiết của mình. Ví dụ như bây giờ các bạn ở Bắc đang là đông, đúng không? À, các bạn tưởng chừng như các bạn có xuân hạ thu đông, nhưng mà thực ra về cơ bản nó cũng là mùa mưa và mùa nắng. À, và giữa hai mùa mưa nắng đó thì nó có một thời điểm giao mùa. À, hồi xưa tôi còn nhỏ đi học địa lý ở miền Nam dạy là là miền Nam có ba mùa. Là cái mùa giữa này nè Cái mùa mà giao mùa giữa mùa mưa và mùa nắng Mùa mưa và mùa nắng là hai mùa lớn Nó kéo dài thời gian 5-6 tháng trong một năm Đúng không? Nhưng mà nó có cái thời điểm này Bài học địa lý hồi nhỏ của tôi dạy là Mùa khô và mát Tức là nó khô nhưng mà nó không có nóng dữ dội Như là tháng 3-4 tháng Đúng không? Thì đó là cái thời điểm giao mùa Giữa mùa mưa và mùa nắng Mà trong cái thời điểm giao mùa kéo dài Có khi 2-3 tháng đó thì người ta không có trồng lúa được Tại vì trồng lúa thì phải đợi mùa mưa mới gieo được Bây giờ chưa mưa thì chưa gieo được Đúng không? Mà ta lại vừa thu hoạch đâu hồi tháng 10 Thì cho nên là đó là cái mùa mà người ta đã thu hoạch xong Người ta no đủ, lúa đầy gò, ta no đủ Mà muốn gieo trồng mùa mới thì chưa được Vì thời tiết chưa có phù hợp thành ra là người ta có những cái lễ hội giao mùa vào cái lúc mà vừa thu hoạch xong nó no đủ uh, sung sướng, khỏe và không muốn làm cũng không có việc để làm tôi gọi là tháng nông nhàn không có việc để làm tất nhiên, uh, cũng đừng từ đó hình dung rằng người ta ăn chơi không uh, gần đây thì tôi nghe uh, cái bài ca giao quen thuộc mà tôi đã học từ nhỏ là uh, tháng nhiên là tháng ăn chơi đó, tháng 2 trồng đậu, tháng 3 trồng cà à? uh, uh, nhưng mà cái đó nó cũng có một dị bản là tháng chạp là tháng trồng khoai, tháng 2 trồng đậu, tháng 3 trồng cà. Nhưng mà sau này thì cũng cái dị bản mà người ta thường thuộc hơn là tháng viên là tháng ăn chơi. Nhưng mà ăn chơi một tháng thôi. Nhưng cũng có cái dị bản là tháng viên là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè. Có nghĩa là người ta chơi luôn 3 tháng. Thì cái dị bản đó nó hợp lý. Tại vì giao mùa có thể kéo dài 3 tháng đó, làm gì cũng không được mà. Giao mùa thời tiết mà giao mùa làm ăn nông nghiệp luôn. Thế nhưng mà từ đó người ta chế thêm là tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 gì cũng toàn chơi đâu à. Rồi người ta đổ thừa cho cái Tết âm lịch là nó duy trì một thói quen lười biến chơi rong suốt quanh năm suốt tháng. Do thất nghiệp, do không biết làm ăn gì cho nên là dân tộc nghèo đói cũng vì cái Tết âm lịch. Thì tôi thấy nó quan uổng quá <cười> Cái cái bài ca giao luống dĩ của nó là một cái bài ca để dạy người ta kiến thức về nông nghiệp à, Từng từ tháng từng tháng đều có việc để làm hết Và cái tháng nông nhàn không trồng lúa được Thì người ta cũng trồng à, khoai, trồng đậu Người ta trồng màu để người ta sống chứ để người ta có cái này kia chứ Nhưng mà à, đâu đó và bây giờ vẫn còn thì các dân tộc mà cái ảnh hưởng văn hóa Hán nó ít đậm hơn là là cái khu vực Đồng bằng Bắc Bộ chúng ta đó, thì là những cái lễ tiết giao mùa đó, nó những lễ hội giao mùa đó nó còn sinh động rất là nhiều. Cho nên chẳng hạn chúng ta nói người Khmer ăn Tết trên năm thưa mây, à, rồi à, người Lào ăn à, cái à, Tết gọi là té nước, à, đúng không? À, Thái cũng vậy. Thì đó đều là những lễ hội giao mùa à, và người ta... À, tổ chức những cái đó trong cái thời gian giao thoa giữa mùa mưa và mùa nắng, thời gian giao mùa về thời tiết cũng như là về làm ăn nông nghiệp Nhưng mà đối với chúng ta cũng vậy, mà đối với Lào, Thái và các dân tộc khác cũng vậy, là trên cái lễ hội căn bản đó, trên cái nền tảng văn hóa bản địa lâu đời đó, thì nó đã khoát thêm nhiều cái sắc màu, của những nền văn hóa khác mà mình chịu ảnh hưởng à, đối với ta là ảnh hưởng Trung Hoa nó đậm nét nhưng mà đối với các dân tộc khác có thể là ảnh hưởng ấn độ có thể là ảnh hưởng Phật giáo cho nên là vào những cái lễ hội giao mùa đó thì họ cũng có những cái nghi thức liên quan đến Phật giáo hay là liên quan đến đến ấn độ à, à, đó thì à, còn chúng ta thì là chúng ta thấy nhiều cái nghi thức liên quan đến à, Trung Hoa à, nhưng điều đó không có nghĩa là nó là hoàn toàn nó không có thuần chủng gì hết
1: mà cái nào nó cũng có nhiều lớp văn hóa giao thoại. em cảm ơn cô về những cái chia sẻ vừa rồi. Và thật sự thì em cảm thấy là có rất nhiều cái kiến thức mà có vẻ trước giờ chúng ta đã chưa được tiếp cận nhiều. Và khi em nghe được thì em cảm thấy rất là thú vị, cũng như là biết sao rất nhiều điều về, về những cái lợi tiết mà trước khi mà uh, sự ảnh hưởng đến từ uh, văn hóa Trung Hoa thì chúng ta có một cái nền văn hóa nó gắn liền với nông nghiệp như thế nào Vậy thì uh, uh, nếu như trước khi mà văn hóa Trung Hoa thì chúng ta có những cái xuất phát, những cái lợi tiết của chúng ta nó gắn liền với lại cái uh, văn hóa nông nghiệp Vậy thì uh, sau cái thời điểm mà chúng ta ảnh hưởng bởi uh, văn hóa Trung Hoa và có rất là nhiều sự uh, nhớ có những cái sự thay đổi và đa dạng thêm về lợi tiết Vậy thì uh, theo những quan sát và nghiên cứu của cô thì cô có thể cho chúng em biết thêm là vậy thì với Tới thời điểm hiện tại khi mà có nhiều sự giao thoa về văn hóa hơn Vậy thì có những cái lễ tiếp nào nó vẫn còn tồn tại Và nó làm uh, nhấn mạnh thêm cái uh, cái sự đặc sắc của ngày lễ Tết của người Việt So với lại những cái sự đa dạng và giao thoa về văn hóa đó uh,
2: Nó vẫn còn tồn tại thì uh, như tôi nhắc vừa rồi đất là ở các dân tộc ít người Thì nó thuộc về cộng đồng dân tộc Việt Nam uh, Thì nó tồn tại rõ nét hơn À, à, đậm sắc hơn bởi vì cái ảnh hưởng văn hóa trung hoa nó mờ nhạt hơn à, thì cái đó rõ đúng không à, và một điều cũng à, chúng ta cũng à, có thể à, chú ý thú vị đó là vì nó là lễ hội giao mùa của cư dân nông nghiệp cho nên đứng về yếu tố tâm linh đó, thì người ta rất là coi trọng cư dân nông nghiệp thì ta phải coi trọng cái gì người ta coi trọng cái sự sinh sôi nảy nở người ta trồng lúa thì người ta mong cho lúa nhiều bông, nặng triệu hạt đúng không? À, người ta trồng cây thì ta mong cho cây có trái à, cho nên là ở những cư dân nông nghiệp đó thì cái à, ta gọi là cái tính ngưỡng phồn thực, tức là cái sự à, ca ngợi, à, cái việc giao thoa hiệu quả giữa à, à, giống đực và giống cái giữa nam và nữ, ta gọi là tính ngưỡng phồn thực đó, rất là rõ nét luôn. Các bạn nhìn trống đồng đông sơn nhắn hạn thì các bạn thấy hình ảnh nam nữ giao, uh, giao hợp rất là rõ đúng không uh, rồi các bạn thấy cái gì cũng có đôi có cặp đúng không uh, vậy thì uh, Việt Nam cũng như vậy không ngoại lệ mỗi dân tộc có một mỗi một cái tộc người có một cái kiểu uh, ca ngợi phụng thực khác nhau uh, nhưng mà uh, cái đó đều có và kể cả ở vùng đồng bằng bắc bộ là cái vùng mà mà ảnh hưởng văn hóa Hán có thể coi là sâu đậm nhất do chiều dài lịch sử uh, thì uh, cũng thấy được cũng còn dấu vết của những cái đó rất là rõ ràng. À, nhà nghiên cứu tại chí Đại Trường thì rất hay thích trích dẫn cái ví dụ này. Vì cái ví dụ này nó rất là rõ nghĩa là à, cái chùa Bà Đanh. Người ta gọi là vắng như chùa Bà Đanh các bạn nhớ không? Nhưng mà chùa Bà Đanh nó không phải vắng từ kỳ thoạt kỳ thủy lúc nó mới ra đời cái chùa đó đâu. Mà à, ban đầu cái tên gốc của nó mà à, ông tại chí Đại Trường đã có công phục hồi đó. Là chùa Bà Banh Banh là gì? Là banh ra cái bộ phận sinh dục nữ Vì đó là chùa của dân tộc Của những người ở cái khu vực bây giờ Sau này gọi là nước Champa Đã bị bắt làm tù binh Trong quá trình đánh nhau qua lại giữa các tộc người Và họ đem bị bắt làm tù binh Đem về cái vùng phong châu của, của đất nước ta xa xưa và ở đó thì họ tiếp tục thực hành những tín ngưỡng phồn thực của họ cho nên mình gọi là chùa nhưng mà ban đầu nó phải là thờ Phật mà nó thờ cái bà banh đó, đó tức là thờ bộ phận sinh nhục nữ và mãi cho đến đời hậu Lê khi mà nho giáo tống nho thống trị hoàn toàn ta gọi thời hậu Lê và thời Nguyễn sau này là thời độc tôn nho giáo thì những cái ông nhà nho, những ông quen nhà nho của nhà Hậu Lê đã thấy rằng là cái cái tính ngưỡng như vậy là là dâm thần. Tức là nó không có phù hợp gì với đạo lý nho giáo hết. Cho nên nó bị cấm. Và vì nó bị cấm nên người ta không lui tới nữa. Và vì cái tên chùa Bà Banh nghe nó nó rõ quá về ý nghĩa. Cho nên ta nói trại đi là chùa Bà đanh Và sau này nó bị cấm thành ra nó vắng. Nó mới trở thành vắng như chùa Bà Đăng. Có nghĩa là nó vắng mới sau này, chứ không phải nó vắng từ đầu tiên khi đã lập cái chùa ra, hôm nay lập cái chùa ra rồi nó vắng tâm hết, đúng không? Lập chùa nghĩa là có người tin tưởng bà Đó thì đại khái như thế, và cũng có nhiều cái lễ hội khác trong dân gian phổ biến hơn, và đến bây giờ cũng còn tồn tại trong các lễ hội ở các địa phương á, thì chúng ta thấy có những cái như là đu tiên, nè kéo co nè thì đều là nam nữ trong những cái tư thế rất là ca ngợi phồn thực À, các bạn hiểu ý tôi à, và à, ở nhiều dân tộc ít người thì còn những cái tập tục như là chợ tình rồi như là à, gì đó những cái đêm mà mà người nam được quyền đến nhà người nữ à, thậm chí vào ban đêm à, và không phải đến để vui chơi trong một lễ hội mà đến vào tận phòng của của người nữ tận buồng của người nữ để cùng nằm với nhau nằm thôi nha nói chuyện thôi à, để xem có hợp không và nếu qua một đêm đó, nhưng mà đó là cái đêm được cho phép, cái đêm tội chính thức để làm như thế. Cho nên là qua đêm đó rồi, thì nếu hai người hợp nhau thì sẽ tiến hành uh, hôn nhân, có lễ cưới, có này nọ, cha mẹ hai đôi bên, có làng xóm chứng kiến, vương. nhưng mà nếu không hợp thì thôi. À, thì đêm đó là đêm để tự do tìm hiểu. Đó thì đại khái như vậy. Nhưng tôi muốn nói là ngay trong... Uh, À, dân tộc Việt à, tức là ta quen gọi là dân tộc kinh đó à, thì cái tộc người đa số ở Việt Nam là cái tộc người mà ở đồng bằng chịu ảnh hưởng của à, Bắc thuộc rồi sau đó tự nguyện à, tiếp thu văn hóa hám như là một nền văn minh à, thì à, ảnh hưởng của Nho giáo ngày càng sâu đậm rồi vân vân thì cũng mãi đến thế kỷ 15 Nho giáo mới độc tôn mà À, mãi đến khi à, Lê Thái Tổ lên ngôi rồi à, tiếp theo đó không biết. thì à, cái chuyện nho giáo độc tôn trong lịch sử Việt Nam nó có nó đều có nguyên nhân chính trị lịch sử của nó những nguyên nhân chính đáng à, chứ không phải là nó hoàn toàn là sai lầm à, ngu dốt của tiền nhân như một số người nghĩ thô thiển đâu à, nó đều có lý do nhưng mà cái gì cũng vậy khi mình tiếp thu cái mà mình nó cần thiết lúc đó cho sự tồn vong của dân tộc nhưng mà nó cũng có những hệ lụy của nó Cái gì nó cũng có mặt này mặt kia của nó đúng không Thì uh, một trong những hệ lụy của nho giáo Là trọng nam khinh nữ là này nó Cho nên nó dẫn đến là Nhiều cái tập quán trước đó Bị cấm đoán Một cũng một chuyện uh, mà nhiều người biết nữa Tại vì nó nổi tiếng quá Nó lớn quá Là uh, bà Dương Vân Nga uh, Là uh, vợ của ít nhất là hai đời vua uh, Đúng không Và đã được thờ Bằng một cái tượng thờ bà ở giữa hai ông chồng trước và chồng sau của bà. Đúng không? Và cái tượng thờ đó đã được, cái hình thức thờ đó đã được duy trì nhiều trăm năm. Trước khi một lần nữa nhà hậu lê thấy rằng nó chướng. Tại vì đối với đạo lý nho giáo thì rõ ràng là tôi Trung không thờ hai chúa gái Trinh không lấy hai chồng. Làm sao mà có thể thờ như vậy được? Mặc dù trong sự thật lịch sử thì bà đã đã À, là uh, liên tiếp có hai ông chồng vua như thế à, và um, cho nên là mãi đến đời hộ lê thì mới người ta mới tách hai đền thờ ra và thờ vua đinh và vua lê riêng và lúc đó cũng là một điều thú vị của lịch sử nữa là bà dương vương nga được tách ra thờ với ông chồng sau của bà là lê hoàng uh, chứ không phải với ông chồng trước như là đáng lý uh, đạo lý nho giáo bắt buộc phải là như vậy À, đúng không ạ à, thế thì à, tôi nói điều đó để nói rằng là cái những cái tín ngưỡng bản địa những cái tờ thờ cúng những niềm tin những này kia nó tồn tại lâu lắm cho đến ngày hôm nay à, bằng những cái hình thức tuy rằng không có được nhìn nhận hay như cái tết mà các bạn gọi là tết nguyên đáng đó tết ta đó thì người ta làm gì người ta cũng à, đưa ông táo Mà đưa ông táo là một cái lễ tiết trong nền văn hóa Trung Hoa Nhưng mà táo Việt Nam thì nó có một táo bà và hai táo ông đúng không Và cái sự tích táo bà táo ông đó cũng là một người phụ nữ do hoàn cảnh đưa đẩy Có hai người chồng mà bà đều yêu thương quý trọng như nhau Và cái sự yêu thương quý trọng đó được người ta ca ngợi Đúng không ạ? Thì đó là thường tình cuộc sống nhưng cái khác biệt văn hóa là ở chỗ là cái thường tình cuộc sống đó Được người ta, cho được xã hội cho phép chấp nhận người ca yêu quý Hay là bị kết án như điều xấu xa trái đạo lý Thì cái đó là văn hóa Chứ còn cái chuyện những chuyện như vậy là những chuyện bình thường trong cuộc sống Nhưng mà thái độ văn hóa của xã hội thì đó là khác biệt thật ra trở lại các lễ hội thì nó có rất nhiều những cái lễ hội mà nam nữ đều cùng tham dự và cùng có vai trò như nhau à, rất là à, 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 rất là phổ biến ở trong cái à, các nền văn hóa à, nông nghiệp nhất là nông nghiệp lúa nước à, tại sao lúa nước tại vì cái cây lúa đó cái thời gian sinh trưởng và cho đến thu hoạch nó kéo dài gần hết một năm Bây giờ thì người ta có nhiều biện pháp Để người ta uh, tăng năng suất Rồi uh, thu ngắn khoảng uh, thời gian rồi, đó. Nhưng mà cái thời gian bình thường Của lúa mùa chẳng hạn Thì ban đầu là có một, một, một vụ lúa mùa thôi Rồi sau đó thêm một vụ lúa chim Đúng không? Uh, rồi vân vân và vân vân Nhưng mà cái thời gian trồng lúa được Nó kéo dài Kéo dài lắm so với những cái, cái cây trồng khác đó, uh, Để thu hoạch Cho nên là là nó chiếm cái thời gian làm việc của người ta Gần hết một năm Và cái thời gian trống Không trồng lúa được
0: Thì nó là lệ hội Dạ vâng Thôi À, dạ vâng, à, thưa cô Trân Phượng khi nhắc đến Tết thì chúng ta chắc chắn không thể không nhắc đến bánh trưng và điều mà em được học về bánh trưng là thông qua sự tích bánh trưng bánh dày Hoàng tử Lang Liêu nhờ thần Linh Mách Bảo đã làm bánh dân cho vua cha và được vua truyền ngôi cho và kể từ đó thì mỗi dịp Tết nguyên đán thì dân chúng lại làm bánh trưng và bánh dày để cúng tổ tiên và thờ trời đất à, Đó là một sự Tuy nhiên thì không biết về khía cạnh văn hóa thì bánh trưng bánh dày còn thể hiện điều gì trong văn hóa Việt Nam nữa
2: Ừ, hồi tôi còn nhỏ tôi cũng học y như em vậy đó à, và tôi cũng tin như vậy à, rất là lâu năm tức là à, trong cái tin đó rất thì nó có à, nếu mà phân tích ra thì nó có hai điều đó có điều là người Việt Nam làm bánh chinh bánh dày bằng những cái sản vật của địa phương tức là gạo nếp à, rồi đậu xanh rồi à, thịt heo thịt lợn nói theo một cách đó, đó ha? thì tức là những sản vật của địa phương đúng không và gói bằng à, lá cũng của địa phương thì đó có nội dung đó, nhưng mà cũng có nội dung là ý nghĩa, là nó thờ trời đất. Và vua sở dĩ khen và chấm giải cao, uh, toán thành cái cái uh, cái loại bánh mà Lan Liêu dân lên đó, là bởi vì hồi đó tôi được học là bởi vì uh, bánh chân hình vuông tượng trưng cho là uh, đất vuông, và bánh dày hình tròn tượng trưng tượng trưng cho trời tròn. Thì trời tròn đất vuông là cái quan niệm rất là uh, xưa cổ của Trung Hoa về vũ trụ, về trời đất thì đó Thành ra là tôi tưởng cái đó là cái hoàn toàn chia sẻ chung Cái quan niệm mà thờ trời đất và trời tròn đất vuông đó Là chia sẻ chung giữa Việt Nam và Trung Hoa Hay nói đúng hơn là Việt Nam học của Trung Hoa Thì hồi nhỏ tôi cũng hiểu như vậy Nhưng mà sau này đọc thêm nhiều Và nhất là tôi rất quan tâm tìm hiểu cái mối quan hệ giống và khác Giữa văn hóa Việt và văn hóa Trung Hoa Thì tôi được học cái điều thú vị đối với tôi đó Là tôi được học từ ba chuyên gia Đều là những người rất có thẩm quyền trong lĩnh vực này Thứ nhất là uh, sử gia tạ chí đại trường ở miền Nam Thứ hai là giáo sư Trần Quốc Vượng uh, ở Hà Nội uh, Và thứ ba là nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng Là một người quê miền Trung nhưng mà là chuyên gia về văn hóa dân gian Nam Bộ Thì cả ba nhà nghiên cứu rất có thẩm quyền đó đều nói chung nhau một điều À, rất thú vị mà uh, tôi tin là nhiều người Việt Nam cũng chưa có biết uh, là cái bánh chưng thoạt kỳ thủy ban đầu trong tự nguồn của Việt Nam á, nó không phải cái hình vuông như bây giờ mà nó là hình đòn dài như là cái bánh tét miền Nam á. Khi mà tôi chưa biết điều đó thì tôi cứ đinh ninh chắc là giống như nhiều người Là cái bánh tét miền Nam là dị bản của cái bánh chưng Do dân Nam Tiến đi xa nơi nguồn cội rồi tiếp thu những ảnh hưởng văn hóa khác Rồi nó tiếp biến nó khác biệt đi chút Nhưng mà nguyên liệu thì vẫn y nguyên đúng không à, Nhưng mà thực ra thì ba nhà nghiên cứu đó đã uh, thống nhất nói cho tôi biết rằng đó, Là cái hình dạng nguyên thủy của cái bánh chưng là nó như cái bánh tét à, Và nó như cái bánh tét có nghĩa là gì có nghĩa là nó tượng trưng cho bộ phận sinh dục nam Và cái bánh dày thì ông tài chí Đại Trường còn các nghĩa cụ kỹ hơn là cái bánh dày nó là gì? Nó là hai cái miếng mềm kẹp lại một cái thỏi dài cứng. Thì cái đó tượng trưng cho hành vi giao hợp. Và như vậy thì nó thể hiện cái tín ngưỡng phồn thực là tín ngưỡng phổ biến ở rất nhiều cư dân nông nghiệp Đông Nam Á. Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vật phẩm để thờ cúng là nó, nó xuất phát từ cái chuyện á là cái tín ngưỡng phồn thực để cầu cho âm dương hòa hợp mưa thuận gió hòa âm dương hòa hợp à, cây trái sinh sôi nảy nở và ở các cái cư dân nông nghiệp thì cái tín ngưỡng phồn thực này cực kỳ là phổ biến và Việt Nam không ngoại lệ đó thì à, sau này tôi có một cái một cái tình cờ khác nữa đó là được ăn ở tại Sài Gòn nè được mua qua thương mại điện tử, và nhất là thương mại điện tử đặc biệt phát triển trong cái kỳ Covid vừa qua. Thì sản vật của mọi địa phương đều có thể được gửi tới thì tôi được ăn cái bánh mà được giới thiệu là là bánh lá chúc ở ngoài ở ngoài đồng bào dân tộc ở biên giới phía Bắc, ở phía Việt Nam nhưng mà biên giới phía Bắc. Thì họ gói bằng cái lá của địa phương gọi là lá chúc. Nhưng mà cái ruột bên trong thì tôi... Ngạc nhiên thú vị thấy rằng nó y hệt Như là cái bánh mà ở trong miền Nam Chúng tôi gọi là uh, Bánh ú lá trò Tức là cái bánh ú thì tôi từ xưa đã biết Rằng nó là cái dị bản Do mình vào uh, miền Nam Và um, khi trên đường Nam Tiến Thì mình tiếp thu ảnh hưởng của chăm ta Và cái hình bánh ú Tức là cái hình tháp Là mình tiếp thu từ các cái văn hóa Nam Á uh, Thế nhưng mà cái ruột Thì nó y hệt là Cái 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 bột của cái bánh ú đó Nhưng mà cái cái hình dáng nó là cái đòn dài như cái bánh tét vậy đó nhưng mà nó nhỏ nó ốm hơn nó 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 nhỏ hơn à, thì nó cũng vẫn là là cái cái ý nghĩa cái tính ngưỡng phụ thực và đó cũng là bánh cúng của người ta đó thì tất cả mọi cái bánh cúng nó nói lên cái, cái việc là cái nghi lễ cúng đó dành cho ai cho thần linh nào với ý nghĩa gì thì uh, tôi cho rằng về mặt đó thì việt nam còn giữ cái cội nguồn đông nam á của mình khá là sâu sắc và rõ ràng À, à, còn à, chị theo giáo sư trường quốc Vượng đó thì chỉ từ đời nhà hậu lê đầu thế kỷ à, nhà hậu lê thì bắt đầu thế kỷ 15 nhưng mà muôn trong đời nhà hậu lê thì cái bánh chưng nó mới trở nên cái hình vuông để thể hiện rõ hơn cái quan niệm trời tròn đất vuông mà chúng ta tiếp thu từ nho giáo đó thì à, nó có nhiều cái tầng lớp văn hóa chồng lên nhau như thế nhưng tôi cho là cái ý nghĩa cơ bản vẫn là nó nhắc nhở cái ý nghĩa của cái ngày mà chúng ta gọi bằng tên là uh, Tết Nguyên Đáng. Thực ra cái nhà nho gọi vậy thôi. <cười> nhưng thường ta gọi là cái Tết Ta. Thì uh, nó uh, vẫn giữ cái ý nghĩa cái lễ giao mùa uh, nguyên thủy mà chúng ta chia sẻ với nhiều cư dân Đông Nam Á. Và trong cái lễ giao mùa đó nhưng thời kỳ nông nhàng thì người ta uh, uh, vui chơi và người ta... Uh, làm những nghi thức cầu cúng để mong cho năm sau sẽ mưa tốt đẹp à, Như lòng người mong muốn thì đại khái ý nghĩa của này Khi chúng ta bây giờ cho dù cái bánh chưng nó hình gì Cho dù chúng ta ăn bánh chưng hay ăn bánh tét Các nhà nghiên cứu còn nói điều thú vị là là Miền Bắc thì bánh chưng vừa để cúng vừa để ăn à, Miền Nam thì là bánh tét vừa để cúng vừa để ăn Còn ở miền Trung ở Vì Họ ở giữa cái này Quỳnh Ngọc Trảng nói là uh, họ làm cả bánh trưng và bánh tét nhưng mà họ cúng thì chỉ cúng bánh trưng thôi à, Bánh tét thì làm để ăn thôi. Tôi nghe anh bình Học nói không biết là nó xác thực tế đến đâu thì chắc là cũng có khi nó lại có những gì bản khác tùy từng cái khu vực, từng vùng nhỏ nữa trong cái cái vùng lớn mà chúng ta gọi là miền trung. Thì như vậy đó.
0: Dạ vâng, à, qua chia sẻ vừa rồi của cô thì... thì...
2: Dạ. Nhưng đó cũng có thể nói thêm một chút là cái uh, ông Táo mà chúng ta ở uh, Trung Quốc cũng có Táo quân. Nhưng mà cái sự sự tích Táo quân của Trung Hoa với lại uh, cái uh, sự tích ông Táo, bà Táo của Việt Nam nó cũng có khác biệt. Uh, sự tích Táo quân của Trung Hoa thì nó gần hơn với cái ông, ông vua bếp Công Thần Lửa. Uh, còn uh, sự tích rồi, uh, ở miền Nam Trung Hoa thì nó cũng có... Nói Trung Hoa là một khối chứ Trung Hoa thực ra là một khối đầy uh, những khác biệt ở trong đó Thì uh, các uh, tộc người ở miền Nam Trung Hoa thì cũng có kể cái chuyện Một bà có hai chồng uh, tiếp liên tiếp theo nhau như là tương tự như là táo quân của Việt Nam Nhưng mà chỉ trong những dị bản của Việt Nam Thì tôi mới thấy rõ hơn, rất là rõ nét Cái, cái tình cảm thống thiết uh, giữa uh, người phụ nữ đó với người chồng trước của mình Cũng như với người chồng sau của mình và vì cái tình nghĩa thống thiết đó à, à, khi mà thấy uh, chồng trước của mình chẳng may bị chết vì rủi ro không ai cố tình giết ông hết mà vì rủi ro thì người vợ đau lòng và chết theo chồng và sau đó người chồng sau thấy vợ mình chết cũng đau lòng mà chết theo và theo sự tích của việt nam á, như là được kể lại trong uh, cái uh, tác phẩm được sưu tầm của uh, ông nguyễn đỗng chi cũng là một chuyên gia về, về lĩnh vực thì uh, nó là À, vì cả ba người đều ân tình đều có nghĩa với nhau như thế cho nên là trời mới à, mới phong họ làm thần và khi phong làm thần thì à, có thần à, đất thần bếp và à, cái người phụ nữ thị nhi đó là tương đương với thường chợ búa tức là thần chợ còn thần bếp là người nam à, gọi là à, là thổ công thì như vậy cho nên ta ở miền bắc mới gọi là cuốn ông ông công ông táo đó là như thế. Thì như vậy để thấy rằng là là uh, vai trò của người phụ nữ Không phải chỉ trong bếp mà còn là chợ búa như là sự thật của phụ nữ Việt Nam Từ rất nhiều đời, từ ngày xưa cho tới bây giờ Đó thì khi chúng ta uh, ăn bánh chưng bánh Tết Khi chúng ta đưa ông ta hốc Thì uh, nếu chúng ta biết thêm một chút cái cội nguồn như vậy Thì tôi nghĩ cũng không phải là không có ý nghĩa
0: Dạ vâng, vậy thì qua chia sẻ vừa rồi của cô thì chúng ta có thể thấy được rằng là uh, việc bếp nút uh, không phải là một việc mà được định sẵn trong từ trong uh, sâu xa, từ xưa kêu của văn hóa Việt Nam là cho... Đại trí có phụ
2: nữ mới làm
0: Dạ vâng. Để mà có
2: phụ nữ mới làm đúng không?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và trong đó thì trong phần chia sẻ vừa rồi của cô, em cũng có nghe thấy cô nhắc đến hai từ là âm dương. Ở trong câu chuyện chất bánh chưng bánh dày Và nó cũng khơi gợi cho em những suy nghĩ Về một số Những quan niệm về âm dương mà em thường Được nghe thấy như là dương Thì sẽ luôn luôn là hơn âm Và dương hay là dương ở trên âm Và nó cũng nhắc đến cho em Những cái uh, câu chuyện Trong những thực hành ngày Tết uh, Cũng như là từ cái chia sẻ về việc bấm nút của cô Thì em cũng có những cái trải nghiệm cá nhân của mình Trong những sự khác biệt phân công ngày Tết Ví dụ như là tại gia đình em Thì đàn ông sẽ là Thường là người thắp hương và cầu khấn. Còn phụ nữ sẽ chỉ đứng bên ngoài. Hay là mẹ em thì sẽ thường là uh, người làm cơm. Còn bố em thì sẽ chỉ việc thắp hương thôi. Hoặc là mẹ em sẽ thường khác là vì em là con gái nên là 30 vào mùng 1 Tết thì em không được ra ngoài, không được sang nhà người khác vì em có năng lượng âm và như thế sẽ đem lại vận xui cho gia đình họ. Vậy thì không biết là trải nghiệm cô thế nào và cô nghĩ sao về vấn đề này ạ?
2: thực ra thì âm dương là cái sự uh, uh, đúc kết Uh, rất là xa xưa của loài người uh, Và uh, đặc biệt là ở các quốc gia Á Đông Thì uh, ông Dương thì đạo lão Lão giáo đó nói còn nhiều hơn cả nho giáo uh, Nhưng mà cái khác biệt chỉ ở chỗ là Trong lão giáo thì người ta nói ông Dương uh, Như là uh, ngày và đêm Sáng và tối uh, Ấm nóng và lạnh uh, Trời và đất nữa uh, Và tất nhiên nam và nữ còn chỉ riêng nho giáo có cái quan niệm là trật tự vì ông khổng tử thì quan niệm rằng là là cái xã hội trước ông ấy mới là xã hội uh, trật tự uh, gọi là dân uh, chúng sống thái bình uh, yên trị và muốn yên trị như thế thì phải có trật tự và cái trật tự theo quan niệm của nho giáo là có trên có dưới mà khi âm dương đã biến thành hai cái phạm trù mà trên dưới đó, thì đương nhiên nó sẽ trở thành rất dễ trở thành và trong thực tế nho giáo đã biến nó thành là nam toàn nữ khinh, nam tôn nữ tiên, tức là ở trên nữ dưới và cái gì gắn với nữ thì đều được cho là cái không tốt, cái cái không may, nó tức là tối lạnh rồi đêm nè, rồi đó và do đó khi đã gọi là không may thì vào cái thời điểm mà người ta muốn là chuẩn bị cho năm mới tốt lành. Thì người ta sẽ tránh cái không may do đó mà có những niềm tin là ra đường à, gặp đàn bà là xui rồi thì họ Rồi à, em là con gái không nên đến nhà ta. Rồi cái tục sông đất, sông nhà cũng vậy. Tức là tin rằng cái người đầu tiên đạp đất nhà mình sẽ à, quyết định do cái năm sau của mình vậy đó. Thì có rất nhiều những cái thứ mà nó từ cái quan niệm âm dương của lão giáo. Nó đi vào bình dân, nó trở thành là những điều... À, tin tưởng không có căn cứ gì cả người ta gọi chung là dị đoán tức là nhiều chuyện không có nguồn cội không có cơ sở gì cả thì theo tôi nó là như vậy và tất nhiên là nó được phổ biến nó được duy trì khi bao giờ mà xã hội còn nam trọng nữ kinh xã hội còn còn thiếu cái sự bình đẳng giới và trong cái thiếu bình đẳng giới Việt Nam không phải là ngoại lệ mà châu Á cũng không phải là ngoại lệ cả thế giới này đa phần nó lại như thế nhưng mà À, cái cách nhiệm của nho giáo khá là rõ ràng Trong cái chuyện biến nó thành là à, à, Dương là trên và âm là dưới đó Nam nam Tôn, Nữ Ti à, Tuy nhiên trong thực tế Thì nó cũng Thứ à, nhất là nó có cái đề kháng văn hóa của Việt Từ trước khi à, Tiếp thu ảnh hưởng văn hóa Hán Và ngay cả suốt thời gian à, Chiều ảnh hưởng văn hóa Hán Và suốt có bốn thế kỷ nho giáo độc tôn thôi đó Thì à, hơn 4 thế kỷ, 4 thế kỷ rưỡi Thì à, cũng là luôn luôn có cái sự đối trọng và đen xen với những cái luồng ảnh hưởng khác cho nên là những cái khác biệt vùng miền nhiều khi nó cũng khá là lớn à, trong cái câu chuyện này à, tôi thì thấy à, trong thực tế à, của gia đình tôi và rất nhiều gia đình khác xung quanh tôi kể cả nông thôn và thành thị thì à, đây là tôi nói miền nam tôi nói nam bộ chỉ còn ở miền trung thì tôi có bạn bè cũng nhiều khi cũng rất là nam tôn biểu ti trong cái đời sống dân và đặc biệt là trong tục thở cũng ngày tết nhưng mà uh, trong miền nam thì tôi thấy khá phổ biến là người phụ nữ tất nhiên là người lo toan mọi việc sắp xếp rồi này nọ tổ chức nấu nướng cúng ký nhưng mà khi làm xong thì uh, uh, người nội uh, trợ trong nhà đó là người chuẩn bị xong cái mọi món ăn thì bưng lên và người đó bưng lên sắp xếp đàng hoàng đầy đủ rồi thì đó là người đầu tiên thấp nhang à. à rồi sau đó gọi những người khác vào thấp nhanh thì giống như nhà tôi và nhiều gia đình khác ở miền nam thì không có cái trật tự nào hết tức là ai vào trước thì thấp nhanh trước ai vào sau thì thấp nhanh sau vậy thôi à, gọi là người bưng mâm lên cuối cùng À, sẽ là người đầu tiên thấp nhang. À, nhưng tôi cũng biết những gia đình mà cái trật tự đi vô thắp nhang đó nó cũng được quy định rất là khắc uh, nghiệt. Tức là đàn ông trước phụ nữ sau, rồi người lớn trước người nhỏ sau, rồi gì đó. Thì uh, tôi nghĩ là cái đó nó, nó cũng rất là đa dạng. Tuy nhiên, cái điều đáng lưu ý là gì? Món ăn ngày Tết đi. Thì nếu các bạn để ý thì cho dù bất cứ vùng miền nào, cho dù là ở miền Bắc là ngoài bánh chưng, bánh dày thì có thịt đông, đúng không? Rồi là dưa cải chua này kia đều là những cái món ăn mà người ta chuẩn bị trước Tết và đến ngày Tết rồi. Thì người ta có thể dùng nó trong mấy ngày Tết mà không cần phải nấu mới. Đúng không ạ? Thì đáng lý ra... Cái đó mà ở miền Nam cũng vậy, tức là uh, miền Nam thì nó sẽ không phải là thịt đông uh, mà nó dưa chua, dưa hành gì hết mà nó là uh, thịt kho tàu, dưa giá rồi này kia. Uh, nhưng mà hay là bánh mứt thì cũng đều là những thứ mà mình chuẩn bị trước Tết bằng những thứ nguyên liệu đang có tại địa phương. Uh, và mình có thể dùng suốt mấy ngày Tết mà không cần nổi lửa uh, nấu gơm, tức là không cần làm bếp tốn nhiều thời gian. Đáng lý ra nó phải là như vậy và cái Tết truyền thống nó là như vậy. Hồi tôi còn nhỏ và cả thời gian sau này nữa, nhiều năm, tôi đã ăn Tết với một cảm giác như thế. Tức là có thể rất vất vả trước Tết để chuẩn bị. Tôi nhớ bạn viết nhất là hồi xưa và hồi tôi còn nhỏ đó thì là thị trường chưa có phát triển như bây giờ. Cho nên là không phải thứ gì mình cũng mua như bây giờ. Bây giờ thực ra có tiền thì thứ gì cũng mua được hết. Nhưng mà hồi xưa thì những thứ đó phải tự làm, bánh mức cũng tự làm Cho nên là suốt cả tháng trời trước Tết là tôi thấy là bà tôi, bà nội tôi Rồi các cô tôi là chủ làm gì đó, làm mức gừng, làm mức này, mức nọ Tốn rất nhiều thời gian và công sức Nhưng rõ ràng là trong mấy ngày Tết thì người ta không làm nữa Mấy ngày Tết người ta nghỉ ngơi Và phụ nữ hay đàn ông gì thì cũng là tiếp khách Tiếp khách của mình rồi đi thăm nhà bà con, đi qua đi lại, nói chung là đi chơi chứ không, Và có thể ăn uống những cái thứ mà mình đã chuẩn bị trước Chứ không có phải phải uh, nấu cơm mỗi ngày như là cái thời gian ngày thường nữa Và đó, đó là một trong những khác biệt giữa ngày Tết và ngày thường uh, Tôi thấy chỉ có gần đây do cái trào luôn mà uh, ăn nhậu nó phổ biến <cười> hình như là từ Bắc Chí em Người ta nhậu nhiều quá À, cho nên là nó mới phát sinh cái chuyện mà à, Ngày Tết mà phụ nữ cũng phải suốt ngày chuối đầu trong bếp Để mà phục vụ những cái bữa nậu vô cùng không có gì trời giấc Và vừa bãi của nam giới trong nhà Thì tôi thấy đó là cái tệ nạn mà chúng ta cũng không có nên là đổ hết Cho cái truyền thống ngày Tết của tiền nhân Ngày xưa người ta ăn Tết thanh cảnh hơn như vậy nhiều à, Và rõ ràng ngày Tết là ngày nghỉ người Nó có thể vất vả trước Mà trong ngày Tết nó phải mang tính chất là nghỉ ngơi vui chơi Thì tôi cho là cái ý nghĩa giao mùa đó là cái ý nghĩa quan trọng của ngày Tết mà chúng ta không nên quên đi.
0: Dạ vâng, vậy thì qua những phần chia sẻ vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù là đã có sự biến đổi và cũng có sự khác biệt giữa mỗi vùng miền trong thực hành ngày Tết tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể thấy được những sự gánh nặng và những sự khác biệt trong vai trò giới À, cũng xuất hiện trong những ngày Tết Vậy thì theo cô ý nghĩa của ngày Tết là gì Và chúng ta có thể làm gì Dù là những hành động đó nhỏ nhất Để giảm bớt gánh nặng uh, Cho cả hai giới trong ngày Tết Cũng như là khiến cho ngày Tết trở nên uh, nhẹ nhàng và ấm áp
2: Thực ra thì uh, Bức bình đẳng giới thì không phải chỉ Trong ngày Tết <cười> Nó là 365 ngày <cười> Cho nên là là uh, Nếu như chúng ta quan tâm đến uh, uh, Bình ảnh giới thì chúng ta phải quan tâm cả năm. Nhưng mà riêng trong ngày Tết thì tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta nhớ lại cái ý nghĩa cội nguồn, gốc ghép của nó là ý nghĩa giao mùa trong cái xã hội nông nghiệp thì chúng ta có khi nên tôn trọng cái ý nghĩa đó bằng cách là thứ nhất là thưởng thức thực sự cái giao mùa thời tiết. Tại vì tôi nghĩ rằng là cái kỷ niệm Tết của người nào ở bất cứ vùng quê hương nào trên đất nước Việt Nam thì nó cũng đều gắn với thời tiết giống như bà nội tôi là hồi trước là cứ cả 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 tháng trước Tết là bà nội tôi đã đã cả tháng trước Tết là bà nội tôi đã đã, đã nghe được gió chướng rồi Tức là gió chướng thổi là bây giờ bắt đầu là là làm mức nào làm củ kiểu nào làm này làm nọ thì uh, cái Tết miền Nam nó gắn với cái mùa gió chướng mùa uh, đối với một số người khác nó còn gắn với bôn như là một cái bài cài đồng cổ rất là nổi tiếng thì uh, như vậy đó là và cái Tết miền Bắc thì nó có thể gắn với mưa phùn gắn với cái gì đó tức là những cái kỷ niệm của người ta về cái thời tiết buổi giao mùa tôi nghĩ đó là một cái dịp kết nối lại với thiên nhiên nói lại với tự nhiên mà chúng ta nên nên coi trọng à, cũng vì vậy mà ít nhất bây giờ nó còn, còn một cái dấu hiệu á, à, mà chưa không chưa có mất đi được và tôi hy vọng là nó không mất là cái chuyện ngày tết thì người ta rất coi trọng cái việc có hoa tươi ở trong nhà đúng không hoa đào ở miền Bắc hoa mai ở miền Nam vào rất nhiều thứ hoa khác người ta muốn có nhiều hoa tươi ở trong nhà đó cũng là một cái hình thức kết nối lại với tự nhiên và nên coi trọng những điều đó hay là những cái uh, vật phẩm mà người ta cúng ngoài uh, bánh chưng bánh tét là cái chuyện có ý nghĩa văn hóa rồi thì thường thường là uh, người ta cúng những cái trái cây mà vốn có ở địa phương uh, nó hồi xưa đó là cái mùa đó mới có cái trái đó giống như trái dưa hấu ở trong miền nam rồi Hồi xưa là gần Tết mới có Chứ phải quanh năm mạng mù như bây giờ Cho nên là Nên chăng là chúng ta coi trọng cái việc đó Tức là uh, quan tâm đến những sản phẩm Những sản vật của địa phương uh, Rồi là uh, Ngày Tết thì cũng là cái ngày uh, Xuân họp gia đình uh, Tha luôn nói chung là buồn Nhưng mà ngày Tết mà không được về quê Hiện nay nó kẹt xe uh, Hải hùng ở trên đường về các tỉnh miền Tây Là cũng vì lý do đó Tức là người ta có nhu cầu là trở về quê nhu cầu là xung họp gia đình, thì làm sao để cái xung họp gia đình đó nó được uh, êm ấm, hạnh phúc để lại những kỷ niệm đẹp đẽ cho tất cả mọi thành viên trong gia đình uh, ngày xưa là chỉ có ngày Tết người ta mới được ăn ngon uh, quanh năm người ta vất vả, nhưng mà ngày Tết thì nhà ai cũng phải có thịt, có cá và uh, tất nhiên là rau, cải thì nó phong phú uh, nhưng mà uh, thịt, cá là uh, những món ăn mà hiếm thì ngày Tết phải có, rồi uh, Nói chung là để người ta hưởng những cái ngày vừa được nghỉ ngơi Tết cũng là thời điểm nghỉ ngơi Nó phải thực sự có ý nghĩa nghỉ ngơi Chứ ngày Tết mà mệt hơn cả ngày thường thì, thì còn gì là Tết nữa nên là nó nó phải được nghỉ ngơi, người ta phải vui, à, Tết thì phải vui à, vui vì vì có những cái hoạt động làm cho mình vui, chứ không phải vì mình kiêng là, là là không vui thì sẽ xui cả năm. À, như là à, Tết nó phải à, bình yên, phải được nghỉ ngơi, phải vui vẻ cho mọi thành viên của gia đình à, và à, do đó cũng phải có sự uh, sang sẻ à, trọng tiết giống như cái lì xì ngày Tết cũng vậy nữa. Ngày trước là người ta chỉ chỉ cho tiền lẻ thôi để gọi là gọi là lấy hên tức là lấy may mắn à, như bây giờ thì nó trở thành là chuyện uh, tiền bạc so đó để mát này kia thì cái đó không nên à, và uh, còn một nữa đó là ngày tết nó còn là một cái ngày mà ai cũng phải được nghỉ ngơi và ai cũng phải được ăn ngon mặc đẹp hơn ngày thường ai cũng phải được sống hơn ngày thường một chút thì cái ý nghĩa đó người việt không có quên uh, cộng đồng ngoài gia đình mình trong ngày tết Cho nên là làm sao để mọi người đều có Tết Thì thường thường nó luôn luôn là Có cái ý thức đó Ở trong mọi cộng đồng Việt Nam Riêng đối với cái năm nay sau Covid Thì tôi thấy cái đó càng rõ ràng hơn Cho nên là chúng ta Tôi nghĩ đó là những cái mặt tốt đẹp Của ngày Tết dân tộc mà chúng ta nên Giữ gìn Tức là làm sao để đó Thực sự là thời gian kết nối lại Với thiên nhiên Thời gian nghỉ ngơi Thoải mái À, có những kỷ niệm đẹp những cái giây phút ấm áp với cả gia đình và muốn như vậy thì tất nhiên là phải sẽ chia rồi à, sẽ chia chẳng những là ngoài cộng đồng mà sẽ chia trong trong cả từng gia đình một à, thành ra nếu như mà à, chỉ có một bên à, ăn nhậu một bên phục vụ thì thì không thể vui được rồi và không thể sẽ chia được thì tôi nghĩ là cái đó là cái nên nên quan tâm à, đừng có lấy lý cơ tích, à, ngày xưa người ta đốt pháo À, gọi là để xua tàn ma gì đó nhưng mà cái tiếng pháo nổ cũng đem lại niềm vui thì bây giờ người ta cũng có những cái cách khác để uh, đem lại niềm vui mà nó an toàn mà nó không lãng phí mà nó này khác nhưng mà nó gợi lại cái, cái niềm vui của ngày Tết làm sao để ngày Tết trở thành những kỷ niệm vui đối với mọi thành viên trong gia đình và đối với mọi người trong cộng đồng trong xã hội thì tôi nghĩ là đó mới thực sự là ý nghĩa của ngày tết.
0: Dạ vâng em cũng tin rằng là việc chia sẻ cùng nhau về những trách nhiệm và vai trò trong ngày tết sẽ là những bước đầu tiên để chúng ta có thể giảm đi gánh nặng lên mỗi người về những nhiệm vụ ngày tết.
1: vâng và vừa rồi đã là phần chia sẻ của cô Trân Phượng về những thực hành ngày tết ngày hôm nay. thì cảm ơn tất cả các bạn đã cùng chúng mình theo dõi buổi trò chuyện này để biết thêm nhiều thông tin chi tiết cho các số podcast bài đăng và dự án sắp tới của họ chấm project. các bạn có thể theo dõi Spotify, Google Podcast và Instagram của họ chấm project xin chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người một năm nhâm dần vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy may mắn xin cảm ơn rất nhiều ạ